0: 도움이 필요할 때 도움을 청하는 일에는 정말 큰 용기가 필요해요. 병원에 오기로 결정하신 것, 그런 용기가 없으면 안 되는 일이에요. 정말 잘하셨어요. 2022년 6월 12일 북적북적 342회 시작합니다. 안녕하세요. 저는 조지현 기자입니다. 도움이 필요할 때 도움을 청하는 일, 그런데 도움을 청하는 데에도 용기가 필요한 일, 그 일을 해낸 사람에게 잘했다고, 고맙다고 말하는 사람, 오늘 북적북적에서 소개할 책을 쓴 사람입니다. 오늘 함께 읽어볼 책은 뉴욕 정신과 의사의 사람 도서관이라는 책이에요. 미국 예일대 정신의학과 교수 나종호 님의 책인데요. 어, 이분은 한국에서 심리학을 전공했는데, 자살 예방에 기여하는 정신과 의사가 되고 싶어서 의학도가 된 사람입니다. 저자 소개에 이렇게 써 있어요. OECD 국가 중 자살률은 1위이지만 항우울제 처방률은 최하위인 한국의 정신질환과 치료에 대한 낙인을 완화하고 정신과 치료의 문턱을 낮추기 위해 글을 쓴다라고요. 이책 머리말에도 나는 내 환자들을 위해 글을 쓴다. 어떻게 하면 다른 사람들이 내 환자들을 조금이나마 이해할 수 있을까라고 쓰기도 했습니다. 이책 제목에 나오는 사람 도서관에 대한 얘기도 머리말에 등장하는데요. 사람 도서관 프로그램은 국내 도서관에도 있는 곳들이 있죠. 도서관에 가서 사람 책을 빌리는 거예요. 종이책이 아니라 사람 책. 그러면 그 사람이 얘기를 해주는 겁니다. 저자는 덴마크의 사람 도서관을 소개하면서 이 사람들이 소수인종, 에이즈 환자, 이민자, 조현병 환자, 성소수자 등등 다양한 사람 책과 대화를 나누면서 그들에 대해 가졌던 편견을 없애고 낙인도 지워지는 경험을 하게 된다고 썼어요. 그러면서 자신에게는 진료실에서 만난 환자 한명한 한 명이 마치 사람 도서관의 책 같았다고요. 머리말의 일부를 읽고 가볼까요? 낭독을 허락해 주신 아몬드 출판사에 감사드립니다. 이 책을 읽은 사람들 머릿속에 따뜻한 진료실 풍경이 그려졌으면 좋겠다. 인생이 내맘 같지 않고 마냥 힘들기만 할때 세상에서 나 하나쯤 사라져도 괜찮을 것 같다 싶을 때, 좀처럼 넘어서기 힘든 진료실의 첫 문턱을 넘고 나면 맞은편에 묵묵히 내 이야기를 들어주고 내 편이 되어줄 만한 사람이 기다리고 있을 거라는 사실을 알려주고 싶다. 그 사람은 의사일 수도 있고 임상심리 전문가일 수도 있으며 상담사나 사회복지사일 수도 있다. 그게 누구든 더 많은 사람이 문턱을 넘어 그들을 만날 용기를 내기를 바란다. 그러나 무엇보다 나는 따뜻한 진료실을 넘어 따뜻한 환자들을 더 많은 사람에게 소개하고 싶다. 그들을 대신해 그들의 이야기를 들려주고 싶다. 대중매체는 정신과 환자의 어두운면만을 부각시키는 경향이 있다. 정신과 환자는 정신질환을 가지지 않은 사람에 비해 범죄 피해자가 될 가능성이 훨씬 높음에도 매우 중증에 치료받지 못한 그 중에서도 소수의 위험한 정신과 환자에 관한 내용만 보도되고 이는 편견을 강화시킨다. 정신질환과 함께 건강하고 행복한 삶을 사는 사람은 없는 걸까? 나는 바로 그들의 손을 들어 여기 있다고 보여주고 싶다. 내가 만난 책들은 주로 정신질환을 앓는 환자이지만 현재 처한 위치와 상황에 따라 각자가 만날 수 있는 사람 도서관의 책 또한 각양각색일 것이다. 이 책을 읽는 여러분이 일상에서 나와 다른 누군가를 만났을 때 또는 내 가치관으로 누군가를 이해하기 힘들 때그 사람을 판단하기에 앞서 잠시라도 그의 이야기를 궁금해할 수 있다면 좋겠다. 머리말 중에서 일부를 읽었는데요. 이 머리말의 제목은 타인의 삶을 이해한다는 것입니다. 타인의 삶, 특히 고통에 대해서 우리는 어디까지 얼마만큼 헤아릴 수 있을까요? 재작년쯤 북적북적에서 소개했던 허지용님의 책, 살고 싶다는 농담에 그런 말이 있었죠. 여러분의 고통에 대해 알고 있다고, 이해하고 있다고 말하고 싶지 않다. 그건 기만이다. 고통이란 계량화되지 않고 비교할 수 없으며 천명에겐 천가지의 천장과 바닥이 있다라고요. 저 역시 요즘도 늘 스스로 묻곤 했었어요. 공감은 자신이 경험한 만큼만 할수 있는 걸까? 내가 직접 겪지 못한 상황, 상대방의 마음을 우리는 어디까지 헤아릴 수 있을까? 오늘 소개하는 이 책에서 저자인 나종호님이 계속해서 하는 질문 역시 이겁니다. 타인의 신발을 신고 걸어보라는 격언을요. 저자는 이렇게 썼어요. 누구도 타인의 신발을 신고 걸어볼 순 없다. 그렇기 때문에 이 문구는 나에게 타인의 경험과 관점, 삶을 함부로 재단하지 말라는 자격문과 같다고요. 이 책에서 저자는 그렇게 함부로 재단할 수 없는 여러 환자의 얘기를 들려줍니다. 정신질환은 어떤 특별한 사람만 걸리는 편견을 갖고 낙인 찍을 게 아니라고요. 삶의 어느 단계에서 누구든 마음의 병이 깊어질 수 있고 약자가 될수 있듯이요. 저자 역시 한국에서야 명무대 나온 중산층 남자라는 주류였지만 미국에서 유색인종 이민자라는 소수자가 되었듯이요. 그런 의미에서 저는 이 책에 나온 애도 부분에 특히 눈길이 갔는데요. 정신질환이야 뭐 완전히 남의 얘기야 이렇게 생각하는 사람이 있을지 모르겠지만 그런 분들도 가족이나 아주 친한 친구의 죽음에 대한 애도의 마음 깊은 슬픔에는 예외가 없잖아요. 그 슬픔이 너무 깊어서 빠져나오지 못하는 경우 질환 이름이 있대요. 지속적 애도장애라고 한다는데요. 이런 얘기를 통해서 정신질환이 의지가 나약한 특정한 사람들만 걸리는 거라는 편견이 좀 줄어들지 않을까 싶어요. 유독 정신질환에 대해서는 환자에게 책임이 있는 걸로 보는 시선이 많잖아요. 뉴욕 정신과 의사의 사람 도서관. 이 책은 낙인과 혐오를 넘어 이해와 공존으로 라는 부제를 달고 있습니다. 낙인과 이해는 어쩌면 이 책의 큰두 기둥이라고 할 수도 있을 것 같은데요. 이해라는 말, 참 많이 쓰는 말이지만 진정으로 행하기는 어려운 말이죠. 이해와 관련해서 이 책에 실려있는 공감에는 노력이 필요하다라는 제목의 글 중에서 일부를 읽으려고 하는데요. 이 글에 등장하는 사람은 제이콥이라는 10대 청소년과 그 어머니예요. 어머니는 잊을만 하면 제이콥을 병원으로 데려와서는 얘가 환청이 들린다고 한다. 입원 좀 시켜달라. 이렇게 말하고 아들을 며칠 동안 병원에 입원시켜요. 그런데 의료진이 보기에는 제이콥은 사실 환청도 없고 입원할 정도까지는 아닌 것 같은데 엄마가 자꾸 병원에 데려오는 것 같단 말이죠. 안되겠다고 생각한 병원 측은 어느 날 엄마를 부릅니다. 이때 당시 저자는 레지던트 2년 차였는데요. 교수님과 함께 이 어머니를 만납니다. 실은 회의 시작 전부터 내 머릿속을 계속 맴돌던 멘트가 있었는데 해도 괜찮을지 고민이 됐다. 저도 집에 한 살짜리 아이가 있어요. 그래서 어머니가 얼마나 힘드실지 조금이나마 짐작할 수 있어요. 내가 그렇게 말하는 것이 제이콥 어머니에게 도움이 될지 아니면 해가 될지 판단이 서지 않았다는 것이 솔직한 표현일 것 같다. 내 진행이 답답해서였을까. 가만히 지켜보고만 있던 교수님이 처음으로 입을 열었다. 어머니, 저는 아이가 없어요. 남편과 함께 아이를 입양할까도 생각한 적이 있지만 용기가 부족해서 그러지 못했어요. 그래서 애를 키워본 적이 없기 때문에 어머니가 어떤 심정일지 사실 잘 몰라요. 그렇지만 듣고 싶어요. 배우고 싶어요. 제이콥을 어떻게 키우셨는지. 들려주시겠어요? 순간 정적이 흘렀다. 예상치 못한 질문에 어머니는 당황한 듯했다. 아니, 적어도 나는 무척이나 당황했다. 처음이에요. 저에게 그렇게 물어봐주신 의사 선생님은 이야기가 좀 길어질 것 같은데 그녀는 지난 삶을 고스란히 들려주었다. 제이콥이 처음 세상에 태어났을 때 느낀 환호와 기쁨을 내 아이가 다른 아이들과는 조금 다르구나 하고 생각하게 된 계기를. 제이콥이 자폐증을 진단받은 뒤 떠난 남편 이야기와 하루하루 겨우 끼니를 해결하며 자폐증 아들을 키우는 삶의 고단함을. 감정이 격해지고 눈물이 쏟아질 법한 슬픈 이야기였는데 그녀는 너무나 차분하게 말을 이어갔다. 정작 눈물이 나려고 하는 쪽은 나였다. 교수님은 계속해서 면담을 이어갔고 두 사람은 대화에 몰입했다. 그는 노련한 정신과 의사답게 앞에 앉은 어머니의 현재 상황이 어떤지도 물어봤다. 한 시간 가까이 지났을 때 그가 말했다. 오늘 바쁜데 시간 내주셔서 정말 감사합니다 어머니. 오늘 이야기를 들은 덕에 제이콥이 어떤 친구인지 더 많이 알게 된것 같아요. 내일 모레쯤 제이콥이 퇴원할 수 있을 것 같아요. 혹시 제가... 한 가지 주제 넘는 조언을 해드려도 될까요? 어머니는 그러시라고 답했다. 그는 주섬주섬 주머니에서 무언가를 꺼내 그녀에게 건넸다. 자폐증 부모 모임에 관한 정보지였다. 이어서 명함을 하나 건네면서 연락해보시라는 말과 함께 벨비오 외래 클리닉을 추천한다고도 덧붙였다. 어머니는 끝내 울지 않았다. 고맙다고 짧게 말한 후 방을 나섰다. 뒤도 돌아보지 않았다. 그때까지 나는 사람은 경험한 만큼만 공감할 수 있다고 굳게 믿고 있었다. 급성병동에서 날 미워하던 첫 입원 환자는 나와 유사한 경험을 한 적이 없기 때문에 나를 이해할 수 없는 거라고 우리는 서로 평행선을 그릴 수밖에 없는 거라고 생각했다. 나에게 마음을 쉽게 열어준 소수인종 환자는 나와 비슷한 경험을 했기 때문에 그가 나를, 내가 그를 이해할 수 있는 거라 여겼다 이런 편견은 응급실 근무 때 선택적 공감을 하던 응급의학과 의사들을 보며 더 굳어졌다 하지만 그날의 면담을 보며 나는 공감이라는 것이 나의 경험치와 무관할 수도 있음을 깨달았다 영문으로 동정, sympathy와 공감, empathy는 매우 유사해 보이지만 어원을 거슬러 올라가면 큰 차이가 있다 동정은 그리스어인 s-u-n, 함께 라는 뜻과 파토스, 감정을 합친 데서 연유한다. 즉 동정은 어떤 사람의 바깥에서 그의 고통을 함께 느끼고 이해하는 것이다. 반면에 공감은 그리스어의 e-m, 아니라는 뜻과 파토스를 합친 말에서 왔다. 타인의 감정을 그의 안에 들어가서 마치 그 사람의 거죽을 입고 느끼듯이 이해하는 것이다. 동정심은 고통을 겪고 있는 주체의 아픔을 이해하는 것처럼 보이지만 동시에 철저히 타자화한다. 고통을 겪는 사람을 연민하지만 그 아픔에 개입하지는 않는다. 따라서 동정심은 나와 고통을 느끼는 주체 사이의 관계를 단절시킨다. 반면 공감은 고통을 겪는 사람의 입장에서 세상을 바라보고 생각하는 것이다. 그 사람의 신발을 신고 걸어본 사람은 타인의 고통을 몸소 체험하고 느낌으로써 비로소 그 고통의 의미를 온전히 이해하고 덜어낼 수 있다. 진심 어린 공감은 타인의 고통을 실제로 덜어준다. 심리치료에서 가장 큰 치료 효과를 보이는 요인이 바로 치료자의 공감 능력이다. 제이콥의 치료를 담당했던 첫 번째 교수님은 제이콥 어머니에게 동정심을 느꼈다. 그녀는 어머니가 딱하다고 생각했고 아이를 키워본 엄마로서 그녀의 고통을 이해했다 두 번째 교수님은 본인의 경험과 무관하게 제이콥 어머니의 경험을 듣고 싶어했다 그는 아이를 키워본 적이 없었지만 그녀의 이야기를 진심으로 궁금해했고 적극적으로 들어주며 그녀에게 공감했다 그녀의 신발을 신고 걷기 위해 노력한 것이다 그날 처음 깨달았다 경험하지 않아도 공감할 수 있음을 내가 제이콥 어머니를 바라보던 시선은 동정이었을까 공감이었을까 잘은 몰라도 아마 그둘 사이 어딘가가 정확한 답이지 않을까 그날 이후 제이콥은 내가 졸업하는 날까지 벨뷰 병원 정신과 응급실에 오지 않았다 우리는 모두 제이콥 어머니에게 휴식이 필요하다고 착각했지만 정말 필요했던 건 진심으로 공감해 줄단한 사람의 마음이었던 듯 싶다. 네, 동정과 공감의 차이를 얘기하면서 경험하지 않아도 공감할 수 있다고 말하고 있는데요. 이 글에 이어지는 다음 글이 공감을 넘어 고통의 나눔으로라는 제목이에요. 공감을 위해서 의식적으로 노력하는 것에 대해 쓴 글인데요. 이 글은 오늘 여기서 읽지는 못해서 아쉽지만 이번에는 글 전체를 모두 읽어보려고 해요. 앞서는 이렇게 일부만 발췌해서 읽었잖아요. 지금 읽을 내용은 저자인 나종훈님이 오랫동안 중요하게 생각했던 내용이고 저 역시 읽으면서 크게 공감했던 부분이라서 오늘 이 글을 고르게 됐습니다. 자살은 극단적 선택이 아니다. 예전엔 미국에서 자살을 묘사하거나 설명할 때 저지르다 라는 다소 부정적인 의미를 가진 동사 커미트를 사용했다. 그러다 1998년 아들을 자살로 잃은 도리스 소머 로텐버그가 처음으로 이 단어를 사용하는 것에 문제를 제기했다. 커미트가 주로 범죄나 살인 같은 행동을 묘사할 때 사용하는 단어였기 때문에 자살로 생을 마감한 사람뿐만 아니라 유가족까지 부정적인 대상으로 낙인 찍고 그들로 하여금 죄책감과 수치심을 유발한다는 것이 그 이유였다. 수많은 자살 유가족들이 이에 공감했고 이제는 언론도 자살에 관한 기사를 보도할 때 커밋 대신 자살로 사망했다. Die by suicide라는 표현으로 대체해 사용하는 추세다. 한국 언론은 자살 보도를 할때 흔히 극단적 선택이라는 표현을 쓴다. 이제는 거의 자살과 동의어가 된이 구절은 일상생활에서는 잘 사용하지 않는 단어를 조합한 것이라 더 눈에 띈다. 당사자가 아닌 관찰자 입장에서는 자살로 사망한 사람이 삶과 죽음의 선택지에서 죽음을 택한 것처럼 보일 수 있기 때문에 그런 표현을 쓰는 것이 이해 못할 일은 아니다. 이성적으로나 논리적으로 접근하면 그가 죽지 않고 살아야 할 이유가 수없이 많을 테니까. 사랑하는 가족, 아끼는 친구들, 성공적인 커리어까지. 하지만 자살로 사망한 사람의 입장에서는 그렇지 않다. 선택이 아니라면 무엇일까? 왜 누군가는 자살을 시도하는 것일까? 자살 생존자들에게 시도 당시 어떤 생각을 했는지 질문하면 10중 8구는 자살 생각에 너무나 강하게 사로잡혀 있기 때문에 정상적인 사고가 불가능했다고 말한다. 마치 자살을 명령하는 환청을 들은 것 같다고 답하는 환자도 있다. 이처럼 자살 생각에 강하게 사로잡힌 순간에는 감당할 수 없는 절망감으로 이성적 사고가 마비되고 우울감과 불안감이 소용돌이처럼 몰아치며 극도의 정서적 고통을 느낀다. 그래서 역설적으로 자살을 시도했으나 결국 살아남은 사람은 대부분 살아있음에 안도한다. 벨뷰 병원에서 총기 자살 시도로 얼굴에 3분의 1 이상이 손상된 환자를 진료한 적이 있다. 바로 며칠 전 스스로의 얼굴에 총을 쏜 그에게 살아있는 것에 대해 어떻게 생각하는지 묻자 살짝 웃으며 살아있어서 감사하다고 말하던 모습을 잊을 수 없다. 자살을 생각하거나 시도하는 사람들은 내가 무엇을 해도 삶이 나아지지 않을 것이라는 절망감과 무력감에 사로잡혀 있는 경우가 대부분이다. 그런 감정은 삶을 객관적으로 들여다보지 못하도록 시야를 가로막는다. 결국 이 비극적인 상황에서 탈출하고 고통을 멈추는 유일한 길은 죽음뿐이라는 생각에까지 이르게 한다. 자살을 시도하는 그 순간만은 그들에게 자살은 선택지가 아닌 현실의 고통을 멈출 수 있는 유일한 탈출구처럼 느껴지는 것이다. 그렇다면 여기서 한 번쯤은 생각해 봐야 하지 않을까? 선택지가 없다고 느낀 사람에게 선택이라는 표현을 쓰는 것이 적절한가? 사람들은 흔히 자살로 세상을 떠난 사람은 이기적이라는 편견을 가지고 있다. 자살을 선택으로 규정하는 것은 이러한 편견을 강화시킬 여지가 있다는 점에서 위험하다. 자살을 시도하는 사람은 이기적이라기보다 오히려 스스로가 가족이나 사랑하는 사람에게 짐이 된다고 생각하는 경향이 매우 강하다. 그렇기 때문에 자신의 죽음이 사랑하는 사람에게 미칠 영향을 과소평가하고 내가 사라지면 짐을 덜어주는 것이라고 생각한다. 자살을 이기적인 선택으로 바라보는 부정적 시선이 자살 예방에 악영향을 미치는 궁극적인 이유는 자살 고위험군으로 하여금 자살 생각이나 자살 시도를 숨기게 만든다는 데 있다. 또한 이들이 미리 적절한 치료를 받을 기회마저 박탈한다. 자살한 사람이 모두 우울증 같은 정신질환을 알았다고 보긴 어렵지만 정신질환을 알았을 확률은 매우 높다. 실제로 자살 경향성은 우울증과 조울증, 경계성 성격장애, 약물 중독 환자에게서 가장 흔하게 나타나며 자살 생각은 우울증의 증상 중 하나이기도 하다. 마지막으로 자살을 선택이라고 규정하는 것은 고인은 물론 자살 유가족들까지 낙인 찍는 일이다. 실제로 자살 유가족들이 가장 듣기 싫어하는 질문이 바로 고인이 왜 자살을 선택했는지 묻는 것이라고 한다. 유가족 중에는 낙인으로 인한 수치심과 죄책감 때문에 다른 사람과 교류하기를 꺼리고 고립되는 경우도 많다. 죄책감, 수치심, 고립 그리고 애도 과정이 합쳐질 경우 극심한 정신적 통증을 느끼게 된다. 이 정신적 통증이 때로는 너무도 강렬한 나머지 자살 생각을 호소하는 유가족도 흔하다. 자살 유가족들이 자주 하는 이야기가 있다. 다른 죽음들과 달리 자살만은 죽음이 망자의 삶을 압도해버린다고. 가령 누군가가 암으로 돌아가셨다는 소식을 들으면 우리는 그가 어떻게 죽었는지뿐 아니라 그가 어떻게 살았는지를 떠올리며 삶 전반을 기린다. 아마 대부분의 죽음이 마찬가지일 것이다. 하지만 유독 자살로 사망할 경우 그 사람의 삶 자체보다는 죽음에 초점을 맞춘다. 사랑하는 이를 자살로 잃은 슬픔만으로도 벅찬 유가족들을 생각해서라도 극단적 선택이라는 표현은 지양해야 한다. 아마 이 모든 이야기들이 남의 이야기처럼 느껴질지도 모른다. 하지만 미국의 한 연구 결과에 따르면 전체 인구의 20% 가까운 사람이 평생에 걸쳐 주변의 누군가, 가족, 친구, 지인 등을 자살로 잃는다고 한다. 자살률이 미국의 거의 두 배에 가까운 한국에서는 아마 이보다 더 흔하지 않을까. 한국은 OECD 국가 중 가장 높은 자살률을 기록하는 나라임에도 이 중대한 문제를 어떻게 해결할지 논의하기보다는 덥기 급급했다. 극단적 선택이라는 용어도 어찌 보면 자살을 즉시하지 않고 외면하거나 우회하려는 자세가 반영된 신조어일지 모른다. 이제는 자살에 관해 떳떳하게 이야기해야 한다. 자살을 자살이라고 말할 수 있어야 한다. 우리 사회에 반복되는 자살은 우리 정신 건강의 현 주소다. 그 불편한 진실을 마주하지 않는 이상 이 문제는 영원히 해결될 수 없을 것이다. 극단적 선택 정말 많이 듣고 많이 쓰는 말인데 깊이 다시 생각해 보게 됐어요. 이 책의 다른 글에 보면 이런 내용이 있습니다. 미국 전역 군인의 자살률이 10만 명당 27.5명이래요. 이 수치는 2018년 미국 전체 인구 대비 평균 자살률인 10만 명당 14.2명보다 두배나 높은 수치인데요. 그렇다면 2018년 한국의 자살률은 얼마일까요? 10만 명당 26.6명이었다고 해요. 저자는 한국의 자살률이 미국의 자살 고위험군인 전역군인과 비슷한 비율이라는 건 한국이 얼마나 심각한지를 보여주는 거라고 강조합니다. OECD 국가 중 1위. 그런데 항우울제 처방률은 최하위. 진료를 꺼리는 데에는 사회가 유독 마음, 정신건강으로 병원 치료를 받는 환자들을 곱지 않게 보는 편견, 비정상이라는 낙인을 찍는 경우가 많기 때문 아닐까요? 그래서 오늘 마지막으로 낙인으로도 무너지지 않는 삶이라는 제목의 글 중에서 일부를 골라봤습니다. 들어보시죠. 도움이 필요할 때 도움을 청하는 일에는 정말 큰 용기가 필요해요. 병원에 오기로 결정하신 것, 그런 용기가 없으면 안 되는 일이에요. 정말 잘하셨어요. 내가 이 말을 건네는 근본적인 이유는 마음이 힘들 때 도움을 청하는 것이 굉장히 어려운 일이며 실제로 엄청난 용기가 필요함을 알기 때문이다. 늦가기 학생이었던 나는 의과대학 시절 지독한 우울감에 시달린 적이 있다. 그 감정이 절정에 다다랐을 때는 침대 밖으로 나가는 일조차 힘들었다. 하루하루가 지옥 같았다. 내 머릿속에는 어디론가 숨고 싶다, 사라지고 싶다는 생각뿐이었다. 극심한 스트레스와 우울감에 시달리던 내가 안쓰러웠는지 부모님께서는 학교를 그만두는 편이 낫지 않겠냐고 진지하게 말씀하시기도 했다. 그렇다고 주변 사람에게 도움을 청할 용기도 없었다. 친한 친구들에게 힘들다고 나좀 도와달라고 털어놓고 싶다가도 말은 입 안에서만 맴돌 뿐 내뱉지 못했다. 아들을 이해하려 늘 노력하셨던 부모님과 꾸준히 대화를 나눴지만 내 우울감은 해결되지 않았다. 그토록 힘들었음에도 나는 정신과에 가지 않았다. 아니, 가지 못했다. 당시 내 아내는 정신과에 가면 사람들이 나를 어떻게 생각할까 하는 두려움이 있었던 것 같다. 또 남들 다 힘든데 나만 왜 이리 엄살인가 싶어 자책도했다 고백하자면 그때 내 마음에도 정신건강 치료를 향한 낙인이 남아있었던 것 같다. 또 정신질환을 치료가 필요한 의학적 문제라고 확신하지도 못했던 것 같다. 심리학을 공부하다가 정신과 의사가 되고 싶어 의학대학원에 진학한 터였다 그런 내게도 정신과의 문턱은 한없이 높아만 보였다 이제 나는 정신질환이 뇌 호르몬과 신경전달물질의 이상으로 생기는 의학적 질환임을 안다 나약해소가 아니라 생물학적인 기전이 분명한 원인이 된다는 것도 안다 그러나 나도 한때는 낙인과 편견에서 자유롭지 못했다 정신과 의사로 여러 해 수련을 받고 환자를 만나면서야 비로소 내 안의 낙인과 편견을 조금씩 무너뜨릴 수 있었다. 그런 의미에서 나는 정신질환을 스스로 인지하고 그것에서 벗어나기 위해 도움을 청하는 일이 얼마나 힘든 일이며 얼마나 큰 용기가 필요한 일인지 확실히 안다. 그 과정은 내적인 강인함 없이는 불가능하다. 그래서 나는 오늘도 진료실 문을 두드리는 내 환자들에게 진심을 담아 말한다. 용기 내줘서 고맙습니다. 오늘 이렇게 나종호님의 뉴욕 정신과 의사의 사람 도서관이라는 책 맛보기로 읽어봤습니다. 나 자신을 더잘 들여다보고 용기내고 남을 조금 더 이해하고 공감하게 되는 것이 결국 우리가 인생을 살면서 끝까지 수련해야 하는 가장 중요하고도 어려운 과제가 아닐까 싶어요. 개인으로도 그렇고 더큰 집단 차원에서도 그렇고요. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.